0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。最近这几个礼拜的新闻，应该都是美国的总统大选，对吧？那在进入今天的主题之前呢，我们先来了解一下这一场选举的游戏规则到底是什么吧。美国的总统大选跟台湾不太一样，我们是属于直接选举，就是我们的选票呢是直接投给总统候选人，那得到最多票的候选人呢就当上了下一任总统。简单来说的话，就是票多的赢，票少的输。但是美国呢是属于间接选举，美国人会把票投给那一州的选举人，然后再由选举人投票选出总统。而且大部分的选举人在投他们的票的时候呢，都要遵守一个叫“赢者全拿”的规则。而且每一个州的选举人数量也不太一样。根据宪法的规定呢，选举人的总数量分别是由各州的参议员数量加上众议员数量的总和。那参议员每个州都一样了，不管你是大州还是小州，你固定都是两个人。可是众议员的数量呢，就会按照各州的人口多寡而决定。我们用加州当例子的话呢，加州的人口有3930万人，那它就可以有53个众议员，再加上两个参议员的话呢，总共就有55个人，所以加州就有55张选举人票。可是像人口比较少的阿拉斯加的话呢，就只有3张选举人票。全美国总共有四百三十五位众议员，一百位参议员，再加上首都华盛顿 D.C. 有三张选举人票，那加起来的话呢，总共就是五百三十八张选举人票。而且这个数量还会因为各州的人口变化有所改变。美国每十年呢会进行一次人口普查，那根据普查的结果，就会重新调整每一州的选举人数量。而且宪法也有规定呢，候选人必须拿到绝对多数的选举人票。就是270张以上的，你才可以当选美国总统。所以在新闻或是网络上呢，我们常可以看到两个候选人嘛。以今年为例，就是拜登跟川普。那他们中间呢有一个数字是 270， 然后大家的投票率呢都往那个数字冲。只要第一个超过那个数字的人，他就得到总统。可如果在台湾的话呢，我们就不会看到候选人中间有这个数字，因为我们采取的是相对多数，所以最后只要票多了就赢了。听到这边是,不是觉得有点复杂，想吃个蛋糕放松一下呢？美国人可能就跟你有一样的想法哦。选举蛋糕是美国选举文化的一部分，通常会在投完票之后呢吃个蛋糕放松一下。但是在你犹豫要吃香浓气丝还是黑森林蛋糕之前呢，先让我们回到18世纪的美国吧。1783年，美国打赢了独立战争之后呢，正式脱离英国的统治。可是那个时候的美国跟我们现在认识的这个团结强大的国家有点不太一样。当时的美国是一个非常松散的邦联制度，邦联的意思就是由一群国家组成的联盟。可是这个联盟呢，并没有统一的中央政府，所以在邦联里面的国家可以随时随地的离开，或者是加入这个邦联。那大家呢有自己的州政府、州议会，甚至有自己的军队，所以基本上就是一个独立的个体。所以大家有时候不爽的话呢，也会互相打一打去的。而且独立战争结束之后呢，美国的领土也没有现在五十个州这么多，只有东北部的十三个州独立而已，就是我们常常听到的北美十三州。那剩下的土地呢，还是被其他国家当做殖民地。像英国就退到了北边的加拿大，那西班牙跟法国呢，就在美中还有美西这一大片土地活动。独立之后的美国呢，其实还是处在一个被其他国家包围的情况。那美国的国父们呢，他们就觉得说，呃，虽然美国现在独立了，可是不管是内部还是外部都一直都有问题，所以他们觉得呢，应该要组一个中央政府，把邦联的制度呢改成联邦的制度，这样大家才会团结起来对抗敌人。由华盛顿主持的制宪会议就在今天的宾州召开。而总统选举的规则呢，就是其中一项重要的会议内容。制宪会议一开始呢，其实提出很多选举的方案，譬如说透过议会选出总统，或者像台湾现在这样是属于全民普选的制度。可是这一些方案在那个时候呢，基本上都不太可行。<笑>我们先讲为什么议会选总统这个方案不可行好了，因为美国独立之后呢，他们会遵守三权分立的原则，就是行政、立法、司法三个单位互相制衡。可是，如果是有属于立法权的议会选出属于行政权的总统的话呢？那行政权这个角色就会变成立法权的傀儡，因为议会就会为了自己的利益去选出一个比较听话的总统，那就不符合三权分立的规则。所以这个方案在那时候就不讨论了。好，至于普选的话呢，有很多问题要解决。以那时候的实际面来说的话，运输就是一个很大的问题。那时候的交通呢，并不像现在有大量的运输方式，那时候大部分都是马车。那时候的美国人口大约有四百万人，你光是要用马车去运这么多人去普选的话呢，我看马会先抗议。而且所有的资讯呢也是透过报纸来传递，非常的没有效率，资讯流通的非常非常的慢，而且甚至慢到有一些人在美国独立好几天之后才发现、欸，哎，哦，我们国家独立了，哦，赞哦。而且当时的人民呢参政意愿偏低，各个州的意见差异很大。但如果你执行普选的话呢，就很容易出现人口多了州去欺负人口少了州，那所有的政策就会偏向人口多了州，那这样就不公平。Hey! 在奴隶制度方面呢，也稍微影响了一下普选的可能性。当时南方的经济主要是依靠奴隶来推动，所以在南方呢有一大部分的人口是奴隶，可是奴隶是当时是没有投票权的。南方的州担心如果实施普选的话呢，他们就会输给北方，所以就不支持普选。在各种讨论跟妥协底下呢，选举人制度就诞生了。根据美国宪法第二条规定，选举人是透过各州的州议会自己决定想怎么选都可以，只要这些人呢不能是参众议员或是在美国政府工作的人都可以。那这些选举人呢也会受过良好的教育，在政治的判断还有能力上也不会有太大的问题，而且选出来的选举人呢数量比较少，在交通上呢也不会造成太大的负担，马也会比较开心。那选举人的数量呢？就是根据各个州的参众议员人数总和。好，那问题又来了：每个州的参众议员，那人数要怎么分配啊？人多的地方多一点议员吗？哎、欸，那人少的州不就会被欺负？还是每个州都一样啊？可这样齐头是平等真的公平吗？要选哪一个、啊？哎、欸，嗯，小孩子才选，我全都要。嗯，没错，他们最后两种都用了。参众议员的人数分配问题呢，吵到最后，大家终于妥协了。他们接受了来自康乃迪克代表提出来的方案，所以这个方案又被叫做康乃迪克妥协。这个方案呢，规定每个州不论大小呢，只会有两名参议员。那众议员的部分呢，就是由人口的比例去分配，而且在计算人口的时候呢，本来没有投票权的奴隶呢，会被当成五分之三个人加进总数里面。所以南方的州普遍也会接受这个制度。好了，那有了一定数量的选举人，还有选举的方式之后呢，就可以选举了吧？ 1 7 8 8年就是美国总统的第一届大选，那时候的每个选举人有两张票，这两张票呢是不分总统跟副总统的，跟现在制度不太一样。这两张票是直接投给你喜欢的人，投完之后呢，大家就会排名，只要有人的票数超过一半的选举人的数量的话呢，他就会是总统，那第二高票就是副总统。那假设我们今天有十个选举人，那我们就有二十张票。今天有个候选人叫小明，他如果得到了超过五张票，就是一半的选举人数量。我们刚才说选举人有十个嘛，所以一半就是五个。好，如果他今天得到了超过五张的票，而且其他人都少于他的话呢，那他就會是总统。赞同、哦？这里指的一半呢，不是总票数的一半，是选举人数量的一半，是不是有点乱掉了？因为这个问题呢，其实直接导致了后面的宪法修正案。好，但我们继续。选举人制度在一开始其实没什么大问题，因为华盛顿在美国人民的心中实在太重要了，所以前两次的选举呢，他基本上就是拿下全部的选举人票，没有人可以跟他比。但是到了1796年跟1800年的时候呢，选举人的制度开始出现一些问题。美国的国父们在制定选举制度的时候呢，那时候不会预料到有政党出现，可是，在1791年之后呢，美国分别出现了联邦党还有民主共和党两个政党。在1796年的选举的时候，总统就是联邦党的 Adams， 副总统呢却是民主共和党的 Jefferson。两个互相对立的党派让行政变得非常非常困难。到了1800年的时候呢，甚至出现了两个民主共和党的人都得到了一半以上的选举人票，而且平手。那这个阶段呢，就会交给众议院来投票。可是尴尬的事情是，那时候的众议院大部分都是联邦党员，一群联邦党人看到投票名单上面只有民主共和党，当然很不爽啊。所以这两个党在众议院总共投了三十五次票都是平手，政府就陷入一个空转的情况。最后还是由联邦党的创党元老汉米尔顿出来协调之后呢，在第三十六轮才打破僵局，选出了总统。会出现这个问题的主要原因呢，就是因为我们刚才讲的，选卷的那两张票并不是投给总统跟副总统哦，他就是投给两个你喜欢的人。那最后就会出现你选完才会发现，哎，原来总统跟副总统是不同党派的。所以在1804年的时候呢，就制定了宪法第十二条修正案。这条法案呢，最主要就是把那两张票规定成一张要投给总统，一张要投给副总统。所以在投票的时候呢，就要在这张票上面写说：“哦，我投给谁谁谁，那他是总统；然后另外一张是我投给谁谁谁，那我投他是副总统。”这样子。那这样子你在选的时候呢，至少都知道自己选到是谁，而不会最后才知道。政党这个单位出现之后呢，也改变了美国之后的选举生态。各个政党为了让自己的人选上总统呢，他们就会推出自己政党的选举人。而且当时有越来越多的州，他们的选举人是由人民直接选出来的。所以人民在投票给选举人的时候呢，你只要看那个选举人的党派背景，大概就知道他会投给哪个总统。那这一些政党呢，为了发挥最大的效益，他们彼此之间就很有默契的制定一个规则，就是赢者全拿 （Winner takes all）。我们这些政党彼此讲好。如果这个州呢，大部分的选民是投给 A 政党的选举人，就算只赢一票哦，那那个州的所有的选举人都要把选举人票投给 A 党的总统候选人。那如果是 B 党的选举人呢，得到大部分选民的票，那 A 党的选举人呢，也会把自己的选举人票投给对手，这样子就可以最有效的集中所有的选举人票。可是这种赢者全拿的规则呢，是没有被写到宪法上面的，所以很多人会认为这没有办法代表人民的声音。在2000年还有2016年的时候呢，就出现过当上总统的人，但是他拿到比较少的普选票。可是现在的美国呢，几乎还是遵守赢者全拿的规则。那除了缅因州，还有内布拉斯加州，他们是透过选区的得票比例去划分选举人票。可是这一种按照选区的得票比例去分配选举人票的方法，就会有杰力蝾螈的问题。杰力蝾螈发生在1812年的马赛诸塞州的议会选举。那时候的州长呢，为了集中民主共和党的选票，他就把民主共和党的支持者呢刻意画在同一个选区，他就像东画西画的画出一个很像蝾螈形状的图案。因为那个时候的州长叫杰利，那这个行为呢就被其他对手呛说你是杰利蝾螈了。好啦，看来不管哪一种制度都一定有问题，所以就只能选一个稍微比较好一点的。好啦，选举蛋糕给你。但其实最早的选举蛋糕呢是来自于英国还在殖民美国的时候。那时候的英国会抓一些美国人去参加军事训练，那这些人的家人呢，为了庆祝自己的孩子成功受选，就会做蛋糕给他们吃。直到美国独立之后呢，就会有面包师傅或者家庭主妇烤一些蛋糕到投票所的外面，只要你是投完票的人呢，就可以吃一块蛋糕庆祝一下，奖励一下你对于民主的付出。在一七九六年的时候，选举蛋糕的做法呢，甚至还被写到一本食谱书里面。虽然那个时候的女性还没有投票权。但是做蛋糕鼓励大家出去投票呢，某种程度上也帮助了民主的进步。只是选举蛋糕呢，在二十世纪之后就渐渐没那么受欢迎了，因为这种蛋糕其实只在美国的东北边附近比较有名，其他地方几乎看不到。再加上选举对大家来说呢，已经不是一件有趣的事情了，大家反而会因为选举而吵架。所以这个时候如果旁边有一盘蛋糕的话，应该只会拿来砸对方吧。以上呢就是美国大选还有选举蛋糕的故事。最后，我想推一部音乐剧，叫《汉密尔顿》。它的故事是从1776年美国独立一路讲到美国的宪法体系成型的故事。刚刚讲的制宪会议在剧里面有出现。哎、欸，这出戏很特别的地方是，它的每一首歌的音乐风格呢，还会因为角色的背景不同而不一样。像是代表南方州的杰佛逊，他出场的时候呢，就是用 R&B 的风格。那在制宪会议上，各个派系在争论一件事情的时候呢，就是用那种 rap 然后 battle 的方式，每一首都很特别。但这出戏只有在 Disney Plus 有上架了。台湾目前是没有开放 Disney Plus， 所以如果你想看的话呢，就要 VPN 到海外去，或是可以去 Spotify 听听看原声带也很赞。如果你边听边看字幕的话呢，基本上就可以很轻松的就复习完美国独立那一段的历史。我们的幕后花絮应该会在这一两个礼拜之内上。如果你有各种问题的话呢，也欢迎在 IG 留言问我们哦。如果你喜欢吃屎的话，就欢迎追踪我们的 IG， 我们在 IG 上面有放各个播放平台的连结，那也欢迎留言分享心得。那我们就下次见喽，拜了。